0: Deux bases d'argent et deux tenons pour chaque planche du tabernacle. Exode 26, versets 15 à 37 Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras vingt planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras quarante bases d'argent sous les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. Tu feras vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras six planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle, dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas, et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux placées aux deux angles. Il y aura ainsi huit planches, avec leur base d'argent, soit seize bases, deux bases sous chaque planche. Tu feras cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retort. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, dans le voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu pourpre cramoisi et de fin lin retors ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or, elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles cinq bases d'airain. Le tabernacle lui-même était construit avec quarante-huit planches, vingt planches pour les côtés sud et nord, six planches pour le côté est et deux planches pour les deux coins arrière. Chaque planche mesurait 4,50 m de long et environ 67,5 cm de large. Pour que chaque planche se tienne droit, il y avait deux bases d'argent et deux tenons qui se correspondaient. Cela nous montre à nouveau que le salut de Dieu n'est donné que par sa grâce et par la foi en Christ. Le salut par grâce par la foi en Christ la plupart des chrétiens connaissent et récitent même le célèbre passage d'Éphésiens 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, non par les œuvres afin qu'aucun ne se glorifie. » Mais malheureusement, ils ne savent pas ce qu'est exactement sa grâce et quel genre de foi ils devrait avoir pour être sauvé. Cependant, le système des deux bases d'argent et des deux tenons qui se correspondaient nous montre clairement le mystère du salut de Dieu. Pour que nous réalisions la vérité des deux tenons et de base d'argent placées au bas des planches, nous avons besoin de connaître la vérité basique de l'Évangile. Toutes les portes du tabernacle étaient tissées de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin -retort. Ces quatre couleurs nous montrent que pour que nous soyons sauvés de nos péchés et de la destruction, le baptême et le sang de Jésus étaient nécessaires, et elles nous permettent de croire dans la vérité du salut de Jésus sans aucun doute. Nous devons avoir une connaissance claire de la vérité qui nous a sauvés manifestée dans le fil bleu pour cramoisi et le fin lin retort et y croire. Jésus dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8 verset 32. Ainsi, nous devons recevoir la rémission parfaite de nos péchés en connaissant la vérité spirituelle qui est cachée dans les quatre couleurs manifestées dans la porte du tabernacle et le voile du lieu très saint, du fil bleu pour et et du fin lin-retort sont les matériaux de la porte du tabernacle. En d'autres termes, Jésus-Christ est notre sauveur et le roi de ceux qui croient, lui qui nous a sauvés une fois pour toutes de tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean et en prenant tous nos péchés sur son propre corps, en portant les péchés du monde et versant son sang à la croix. Le fait que Jésus-Christ, qui est le roi des rois, ait pu nous sauver définitivement de nos péchés, est dû au fait qu'il ait été baptisé et crucifié. Donc, le fil bleu et cramoisi nous parle de la vérité claire et certaine qui ne peut être exclue de notre salut des péchés. Pour prendre nos péchés, Jésus fut baptisé par Jean et en portant les péchés du monde et versant son sang à la croix, il nous a sauvés une fois pour toutes de tous nos péchés, accomplissant ainsi ses œuvres de salut. Ici, nous devons croire que ces quatre points du fil bleu, le baptême de Jésus, du fil cramoisi, son sang versé, du fil pourpre, il est notre roi, et du fin la retard, il est le dieu de la parole élaborée et nous a rendu juste, sont les matériaux utilisés pour notre salut. Nous devons réaliser que si en dépit de cela nous essayons d'être sauvés de nos péchés en ne croyant qu'en un d'entre eux, alors le salut ne sera pas complet. Pourquoi Parce qu'en bas de chaque planche du tabernacle, il y avait deux tenons prévus pour s'imbriquer dans les bases d'argent pour supporter la planche. L'argent dans la Bible dénote la grâce de Dieu, le don de Dieu. Il est écrit en Romains 5, versets 1 et 2 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Notre salut ne peut nous être garanti que lorsque notre foi rencontre la grâce de Dieu. Tout comme il y avait deux tenons en bas de chaque planche du tabernacle, et que ces tenons correspondaient aux bases d'argent pour supporter la planche, Dieu nous dit que notre salut est accompli seulement quand nous croyons également dans le baptême de Jésus et le sang de la croix. Chacun de nous a dû croire dans les raisons et la vraie substance, tout comme chaque planche avait deux tenons fixés. Ces deux bases et deux tenons de la planche sont l'ombre de l'évangile de l'eau et de l'esprit, du fait qu'au temps du Nouveau Testament, Jésus-Christ viendrait, serait baptisé par Jean-Baptiste, serait crucifié, Verserait son sang et mourrait à la croix, et accomplirait ainsi entièrement notre salut. La grâce de la rémission du péché, en d'autres termes, est répandue sur les cœurs de ceux qui croient réellement dans leur juste salut, que Jésus a accompli en étant baptisé par Jean et en versant son sang à la croix pour effacer les péchés. Ainsi, pour que nous soyons sauvés de nos péchés, nous avons besoin de la foi qui croit dans ces deux œuvres de Jésus. De toute évidence, tout dans le tabernacle donne un portrait détaillé de Jésus qui nous a sauvés de nos péchés. Ce n'était pas sans raison que le Seigneur a amené les Israélites à utiliser deux tenons et deux bases d'argent pour chaque planche du tabernacle. Nous avons été sauvés et délivrés de tous nos péchés et de la condamnation du péché entièrement par les œuvres du baptême et du sang versé que Dieu nous a donné. En d'autres termes, c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu le droit de devenir enfants de Dieu notre foi qui est comme de l'or pur a été bâtie en recevant ce don de Dieu. Ne savez-vous toujours pas qui vous êtes même quand vous croyez en Jésus Vous vous considérez-vous comme bon Pensez-vous que vous ayez un caractère juste qui ne puisse tolérer aucune injustice, sans aucune forme et sans aucune circonstance Pensez-vous que vous soyez juste devant Dieu parce que vous gardez les commandements de Dieu dans votre cœur chaque jour et que vous essayez d'obéir et d'agir en fonction dans votre vie Tout ce que nous faisons, c'est prétendre être juste, alors que nous commettons l'adultère et la fornication en privé. De nos jours, des centaines de chaînes sont disponibles sur la télévision par câble et par satellite. Fonctionnant 24 heures par jour, ces chaînes diffusent leurs propres programmes spécialisés et les alimentent continuellement. Parmi ces chaînes, celles qui ont le plus de succès commercial sont, par-dessus tout, les chaînes pour adultes. Il y a beaucoup de ces chaînes pour adultes où toutes sortes de matériaux pornographiques sont disponibles simplement en zappant. Et qu'en est-il des sites internet pornographiques Inutile de dire qu'un flot de courriers électroniques pornographiques se déverse sur le monde. Chacun déplore les méfaits de ces sites obscènes, mais quand nous pensons à la loi de l'offre et la demande, leur succès ne peut que signifier que nombreuses personnes aiment ce genre de sites en privé. Ce phénomène nous montre que nous, êtres humains, sommes fondamentalement corrompus et obscènes. La Bible met l'accent sur le cœur pécheur de l'humanité, se référant aux fornications, adultères et corruptions. Dieu dit que ces choses viennent du cœur des gens et que ce sont des péchés. Ne sommes-nous donc pas pleins de péchés Dieu dit à répétition que nos propriétés intrinsèques sont pécheresses. Mais l'admettons-nous réellement Qu'en est-il Pouvons-nous échapper aux propriétés du péché qui nous sont intrinsèques en fermant nos yeux et en bouchant nos oreilles nous ne pouvons faire autrement que commettre toutes sortes de péchés avec l'imagination de nos pensées. Peu importe combien nous nous disons que nous devons nous éloigner de ces choses, et peu importe combien nous essayons de le faire, c'est en vain. En effet, notre chair est telle que non seulement nous ne pouvons devenir parfaits sans commettre de péchés charnels, mais nous avons des affinités au péché sans le désir de nous en éloigner. La chair et le cœur de l'humanité sont toujours loin des choses saintes, et c'est un fait, bien plus, qu'ils ne veulent pas être plus proches du péché, mais qu'ils commettent de plus grands péchés encore. En Orient, beaucoup apprennent les enseignements de Confucius très sérieusement dès leur naissance et ils essayent de mettre ces enseignements en pratique. En Occident, d'autre part, le catholicisme et les églises chrétiennes légalistes ont dominé le paysage religieux et beaucoup de gens d'Occident ont essayé de garder la loi de Dieu, pensant qu'ils pouvaient être plus saints en essayant davantage. Mais peu importe leur arrière-plan religieux, quand ils se placent devant Dieu, ils sont confrontés à leur propre vie et ne sont que des masses de péchés et des semences de malfaiteurs aussi. Les êtres humains sont injustes, pleins de défauts, et des masses de péchés faits de poussière. Même les gens apparemment bons, dont les bonnes œuvres sont faites non pour la reconnaissance mais d'un cœur sincère et qui sont vraiment gênés de recevoir la louange pour leurs bonnes œuvres, ne peuvent échapper au fait que leur essence fondamentale est révélée devant Dieu, et ils ne sont qu'une masse de péchés et une semence de malfaiteurs. Parce que plaider la justice de l'humanité est un grand mal devant Dieu, les gens ne peuvent échapper à la condamnation du péché sans reconnaître leur punition et accepter l'évangile de l'eau et l'esprit qui est l'amour de Dieu. Devant Dieu, les efforts de l'humanité ne peuvent être traduits en une sorte de bonté, même pas comme la poussière, et la volonté de l'humanité n'est que mauvaise devant lui. Dans la Bible, les êtres humains sont souvent assimilés au bois. Une barre de bois d'acacia seule ne peut être élevée comme une colonne à l'entrée du temple de Dieu sans que Dieu ne la couvre d'abord d'or. Et sans la grâce du salut donné par Dieu, les gens ne sont rien de plus qu'une poussière qui ne peut qu'aller au jugement par le feu. Cependant, Dieu a enlevé tous nos péchés et transgressions en envoyant Jésus-Christ le Messie et lui faisant recevoir le baptême et verser le sang à mort, même quand nous n'étions que des pécheurs. Un tel salut était prophétisé par le roi David environ mille ans avant la venue du Messie, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. » Psaume 103, versets 12 à 14 Avant que nous n'ayons connu la justice de Dieu, la justice de l'humanité était notre standard de vie. Moi aussi, j'étais comme cela quand je ne connaissais pas le don de Dieu du salut et n'avais pas foi en sa parole. En effet, je n'avais pas de justice, mais je pensais que j'étais décent. Donc depuis mon enfance, il y a de nombreuses occasions où je ne tolérais pas l'injustice et je me battais même avec des gens avec qui je n'avais rien à voir. Vivre une vie juste était ma devise. Ainsi, parce que je ne me voyais pas devant Dieu, j'étais plein de ma propre justice. J'avais une meilleure opinion de moi que des autres et j'essayais de vivre justement. Mais un être tel que moi n'était autre qu'une masse de péchés face à la justice de Dieu. Je n'étais pas quelqu'un qui pouvait garder ne serait-ce qu'un seul des dix commandements ou encore moins les six cent treize lois que Dieu a ordonné de garder. Le fait que j'ai eu la volonté de les garder était en soi un acte d'injustice et de rébellion contre la parole de Dieu qui me déclare incapable de faire autre chose que de pécher et m'opposer à Lui. Toute la justice de l'humanité n'est qu'injustice devant Dieu. Cette génération qui a abandonné Dieu et sa loi dans un flot de vanité et de corruption a aussi abandonné le sens de la culpabilité. Cependant, nous devons reconnaître que nous, les êtres humains, ne pouvons que pécher chaque jour, et sommes donc condamnés à aller en enfer sans exception. Nous étions injustes et pleins de péchés, mais le Seigneur a fait de nous son propre peuple en nous sauvant de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous étions tous injustes, mais par le don du salut, le Seigneur a sauvé des êtres tels que nous de tout péché. Chaque planche du lieu saint, mesurant 4,50 mètres de haut et 67,5 cm de large, était faite de bois d'acacia recouvert d'or et élevée comme mur du lieu saint. Sous chaque planche, deux bases d'argent étaient placées pour soutenir la planche. Les bases d'argent ici manifestent le fait que Dieu nous a sauvés, vous et moi, entièrement lui-même. La vérité qui dit que Dieu nous a sauvés du péché, c'est son amour. Et Jésus-Christ est venu sur la terre et a été baptisé pour prendre nos péchés, apporter la condamnation de nos péchés en mourant à la croix, nous sauvant ainsi de tous les péchés du monde et de toute condamnation. En croyant au don du salut qu'il nous a donné, nous sommes nés de nouveau. Le don du salut que le Seigneur nous a donné est incorruptible comme l'or et il ne change jamais. Le salut que le Seigneur nous a donné est fait du baptême et du sang de Jésus et il a entièrement effacé tous nos péchés. C'est parce que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés que vous et moi avons pu entièrement être délivrés de tous les péchés que nous commettons par nos pensées, notre intellect et nos actes réels. En croyant au don du salut que Dieu nous a donné dans nos cœurs, nous sommes devenus ces saints qui sommes précieux. Au travers des deux bases qui soutenaient chaque planche du tabernacle, Dieu nous parle du salut de l'eau et de l'esprit. Dieu nous dit que c'est à 100% sa grâce et son don qui ont fait de nous ses enfants. Si nous rejetons notre foi dans le baptême et le sang de Jésus, alors il ne reste rien en nous. Nous avons été de tels êtres qui étaient liés à la condamnation du péché. Nous étions des mortels, liés à trembler devant notre mort certaine selon la loi de Dieu, déclarant que le salaire du péché c'est la mort, et nous devions réaliser et nous plaindre du jugement juste du feu qui nous attendait. C'est pour cela que nous ne sommes rien si nous laissons notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit de côté. Vivant dans une époque qui est remplie de péchés, nous ne devons jamais oublier que notre destin était celui d'attendre le jugement du feu. Nous étions de tels êtres mortels. Cependant, la grâce de Dieu a été répandue sur nous entièrement parce qu'il nous a donné le salut de l'eau et de l'esprit. Le Messie est venu sur la terre, a été baptisé par Jean, a versé son sang est mort à la croix, il est ressuscité des morts et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés, de toute notre injustice et de toute notre condamnation. En croyant cet évangile parfait de l'eau et du sang, nous avons maintenant été sauvés de tout péché et nous ne pouvons que remercier Dieu avec notre foi. Bien que nous soyons insuffisants dans la chair, nous ouvriers, ministres et moi, nous prêchons cet évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Bien que cette époque soit si corrompue, parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été capables de servir le Seigneur purement et libre de toute souillure. Le fait que nous ayons pu avoir cette pensée n'est pas de notre propre force, mais c'est parce que le Seigneur nous a donné la sainteté en nous couvrant de sa grâce du salut. C'est parce que le Seigneur nous a sauvés parfaitement du péché et de la condamnation que nous avons été couverts de la puissance de ce salut, et c'est entièrement à cause de cela que nous avons été capables de servir le Seigneur purement. Parce que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par l'eau et l'esprit, je crois que nous pouvons le servir en dépit de nos insuffisances n'étant plus lié par nos péchés, ni les limites de la condamnation. Le fait que je sois ce que je suis est absolument dû à la grâce de Dieu. Vraiment, ce sont des choses impossibles à faire sans la grâce de notre Seigneur. Diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier et servir cet évangile purement n'aurait pas été possible du tout si ce n'était par la grâce du Seigneur. C'est à 100% par la grâce du salut que Dieu nous a donné que vous et moi sommes capables de vivre nos vies en défendant et servant l'évangile. Nous sommes devenus les piliers du temple de Dieu, Apocalypse 3, verset 12, et les gens de son royaume par la foi. Parce que le Seigneur nous a donné une foi comme l'or, nous vivons maintenant dans la maison de Dieu. Dans cette époque où le monde est envahi et trempé dans le péché, dans une époque où la plupart des gens oublient et blasphèment Dieu, nous avons été purifiés d'une eau pure et nous sommes devenus purs, et nous avons été capables de boire de l'eau pure et de servir le Seigneur purement. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis profondément reconnaissant pour cette bénédiction. C'est effectivement tel qu'est notre foi. Comment aurions-nous pu devenir justes Comment aurions-nous pu nous appeler justes s'il si n'y a rien de bon en nous Comment de tels êtres pécheurs que vous et moi peuvent être sans péché Auriez-vous pu devenir justes et sans péché par la justice de votre chair les pensées de la chair, vos propres efforts et vos propres œuvres, ces choses pourraient-elles vous rendre sans péché ou juste Auriez-vous pu devenir juste autrement que par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit Auriez-vous pu devenir juste autrement que par votre foi au salut de Dieu manifesté dans le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin un retort Auriez-vous pu devenir juste sans croire en votre salut par l'évangile de l'eau et l'esprit accompli par le Messie et révélé dans la parole de Dieu Vous n'auriez jamais pu le faire. En croyant seulement dans le fil cramoisi, nous ne pouvons pas devenir justes. Parce que Jésus-Christ, notre Sauveur et Messie, a porté tous les péchés du monde, incluant tous les péchés de votre vie entière, par le baptême qu'il a reçu de Jean pour effacer tous nos péchés à notre place, nous sommes devenus justes par la foi. Tout comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament portait le péché quand les pécheurs ou le souverain sacrificateur posaient les mains dessus, au temps du Nouveau Testament, Jésus a accepté tous les péchés du monde transférés sur lui en étant baptisé par Jean. Jésus a vraiment pris tous nos péchés par son baptême. Matthieu 3, verset 15. Et Jean lui a rendu immédiatement témoignage comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Ayant reçu son baptême, Jésus a vécu les trois années suivantes de sa vie pour notre salut, stoppant tous nos péchés et la condamnation en allant à la croix et abandonnant son propre corps à Dieu comme une brebis silencieuse devant celui qui l'attend et il nous a donné une nouvelle vie. C'est parce que Jésus-Christ a pris nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean et qu'il s'est abandonné lui-même silencieusement en étant cloué aux mains et aux pieds quand il a été crucifié par les soldats romains. Attaché à la croix, il a versé tout le sang qui était dans son corps et il a mis un point final à notre salut en disant « Tout est accompli » Jean 19, verset 30. Étant mort ainsi, il est ressuscité des morts après trois jours et monté dans le royaume des cieux et il est devenu notre sauveur en nous donnant la vie éternelle. En portant les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par la croix, la résurrection et l'ascension, Jésus est devenu notre sauveur parfait. Ainsi, la Bible déclare « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché » Hébreux 10, verset 18. La foi dans « Seulement le sang de la croix » et la doctrine de la sanctification incrémentale ne vous ont jamais sauvé pleinement de vos péchés. Les chrétiens devraient savoir qu'ils ne peuvent être sauvés parfaitement de leurs péchés en ne croyant qu'en le sang de Jésus à la croix. Parce que les gens pêchent chaque jour avec leurs yeux et leurs actes, ils ne peuvent effacer leurs péchés seulement en croyant dans le sang de la croix. L'une des iniquités les plus perverses commises dans la vie des gens de nos jours est l'immoralité sexuelle. Comme une culture de sexualité explicite et obscène pervertit le monde, le péché est semé dans la chair. La Bible ordonne de ne pas commettre d'adultère, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'à cause des circonstances qui les entourent, beaucoup de gens finissent par commettre ce péché sans même l'avoir voulu. Dieu déclare que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28 « Et ce que voient vos yeux chaque jour est obscène. » Donc les gens commettent ce genre de péché à chaque minute et chaque seconde. Si tel est le cas, comment peuvent-ils être sanctifiés en faisant des prières de repentance et entrer dans le royaume de Dieu Comment peuvent-ils devenir justes Leur cœur devient-il juste lorsqu'ils se disciplinent eux-mêmes et se sanctifient quand ils vieillissent Leur caractère devient-il meilleur Devient-il plus patient Bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est exactement à l'opposé. Parmi les doctrines chrétiennes qui prévalent se trouve la doctrine de la sanctification incrémentale. Cette doctrine soutient que lorsque les chrétiens croient dans la mort de Jésus à la croix pendant assez longtemps, qu'ils font des prières de repentance chaque jour et servent le Seigneur chaque jour, ils peuvent progressivement devenir saints et bons. Elle prétend que plus le temps passe depuis que nous avons commencé à croire en Jésus, plus nous devenons quelqu'un qui n'a rien à voir avec le péché et dont les œuvres sont vertueuses, et que d'ici à ce que la mort arrive, nous serons devenus entièrement sanctifiés donc entièrement sans péché. » Elle enseigne aussi que puisque vous avez fait des prières de repentance tout le temps, vous serez lavés de vos péchés chaque jour comme vos habits sont lavés et donc quand vous mourrez à la fin, vous irez vers Dieu comme quelqu'un qui est devenu parfaitement juste. Beaucoup croient ainsi, mais ce n'est qu'une spéculation hypothétique fabriquée par des pensées humaines. Romains 5, verset 19 dit « car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le passage nous dit que chacun de nous est purifié du péché par l'obéissance d'un seul homme. Ce que vous et moi nous pouvions faire, Jésus-Christ l'a accompli quand il est venu personnellement sur la terre. Sachant bien que vous et moi ne pourrions nous libérer nous-mêmes du péché, Jésus a fait la rémission des péchés à notre place, quelque chose que ni vous ni moi n'aurions pu faire. En venant dans ce monde, recevant le baptême, étant crucifié et ressuscitant des morts, il nous a sauvés, vous et moi, et nous a purifiés de nos péchés, une fois pour toutes. Le fait que Jésus-Christ ait pu donner le salut à son peuple par la rémission des péchés est dû au fait qu'il ait lui-même obéi à la volonté de Dieu. Obéissant à la volonté de Dieu en tant que Messie, Jésus-Christ a répandu sur nous la grâce du salut par son baptême, la croix et la résurrection. En nous donnant ainsi le salut, Jésus a accompli la rémission du péché parfaitement. Et maintenant, par la foi, nous avons été couverts de la grâce de ce salut car le Seigneur a accompli notre salut du péché qui n'aurait jamais pu être accompli par nos propres efforts. Cependant, la plupart des chrétiens ne croient pas au baptême que Jésus a reçu, mais au lieu de cela, ils croient seulement au sang qu'il a versé à la croix et essayent de se sanctifier par leurs propres œuvres. En d'autres termes, même si Jésus a pris tous les péchés de l'humanité quand il a été baptisé par Jean, les gens ne croient pas cette vérité. Le chapitre 3 de Matthieu nous dit que la première chose que Jésus a faite dans sa vie publique, c'était de recevoir le baptême de Jean. C'est la vérité attestée par tous les quatre évangélistes. Jésus a pris nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité et le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Et même il y a tant de gens qui ignorent ce fait et ne croient pas. Ces gens croient en Jésus sans croire en son baptême et ils louent avec ferveur le seul sang précieux de la croix qu'il a versé. Blessés par la mort de Jésus à la croix, ils élèvent leurs émotions et font toutes sortes de choses dans leurs louanges en criant « Il y a une puissance merveilleuse dans le sang, il y a une puissance, puissance miraculeuse dans le sang précieux de l'agneau. » Ils essayent d'aller vers Dieu en d'autres termes, poussés par leurs propres émotions, leur vigueur et leur force. Mais vous devez réaliser que plus ils font cela, plus ils deviennent hypocrites en prétendant être saints, mais accumulant réellement des péchés dans leur cœur en secret. Comment pourrions-nous croire en Jésus comme notre sauveur sans même connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit Quand nous entendons des gens parler du tabernacle, nous voyons souvent qu'ils ne comprennent même pas grand-chose de ce dont ils parlent vraiment. Quand il s'agit de croire au tabernacle, comment pouvons-nous croire seulement d'une façon qui nous convient et qui nous plaît parce que le salut du péché que le Seigneur a accompli est si élaboré, Dieu nous a permis de réaliser combien précisément et concrètement notre salut a été accompli. Par le tabernacle, il nous a aussi fait réaliser que le Seigneur nous a sauvés par le fil bleu et pourpre, par l'eau et le sang. Réaliser que pour effacer nos péchés, le Seigneur est venu non par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. 1 Jean 5, verset 6 L'eau, le sang et l'esprit auxquels nous croyons sont un. C'est en venant comme un homme, étant baptisé par Jean-Baptiste, mourant et ressuscitant des morts, que Dieu nous a sauvés. Par le tabernacle, nous avons pu découvrir et croire dans ce portrait détaillé du salut. En étudiant les deux tenons et les deux bases d'argent de chaque planche, nous avons réalisé la méthode par laquelle Jésus nous a sauvés de nos péchés, et nous avons ainsi trouvé la vérité qui dit que nous devons croire assurément dans les ministères de Jésus manifestés dans le fil bleu pour précramoisie. En dehors de la Bible, le salut ne peut trouver son origine nulle part ailleurs. Nous avons besoin du don du salut qui est fait de ces deux éléments du baptême et de la croix. Ceux qui croient cette vérité peuvent devenir ceux qui sont nés de Dieu. En nous délivrant de nos péchés par l'eau et l'esprit, Dieu a accompli notre salut parfaitement. Deux tenons, en d'autres termes, étaient faits sous chaque planche et fixés dans deux bases d'argent. Cette vérité est absolument nécessaire et importante pour nous et notre rémission du péché. Plus important encore, nous devons croire dans notre salut que Dieu a accompli pour nous car si nous ne croyons pas la vérité du fil bleu pourpre et cramoisi, nous ne pouvons être sauvés. Comme chaque planche du Saint-Tabernacle avait besoin de deux bases d'argent pour tenir droit, quand il s'agit de croire en Jésus-Christ, deux vérités de sa grâce sont absolument nécessaires. Quelles sont-elles Jésus a pris nos péchés en étant baptisé, et il a porté toute la condamnation et malédiction de ses péchés en les amenant à la croix et en étant crucifié. Quiconque est rendu juste peut l'être seulement lorsqu'il croit pleinement dans ces deux grâces du salut parfait. Notre foi au baptême de Jésus et au sang de la croix, les deux pivots de son don du salut, nous fait tenir ferme dans la maison de Dieu. Comme les deux tenons étaient placés dans les deux bases d'argent, chaque planche pouvait tenir droit. Ainsi, c'est par notre foi correcte qui croit dans les deux pivots de son salut que nous devenons son vrai peuple. En croyant dans l'évangile de l'eau et du sang donné par Jésus, nous recevons la foi comme l'or qui est internellement inchangeable. En croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin-retort, nous devenons les saints qui ont reçu le salut de la rémission parfaite du péché. La théologie jusqu'à maintenant est le temps de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Hormis l'église primitive, depuis l'édit de Milan, en 313 après Jésus-Christ, le christianisme, y compris le christianisme d'aujourd'hui, a diffusé l'évangile de la croix qui oublie le baptême de Jésus. Depuis la période de l'église primitive jusqu'en 313, qui légalisa le christianisme comme la nouvelle religion romaine, le christianisme prêchait l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais après, l'église catholique romaine a dominé la scène religieuse. Puis du XIVe siècle et ensuite une culture qui centrait tout sur les pensées humaines et appelée pour la restauration de l'humanité, a commencé à émerger d'abord dans quelques villes prospères d'Italie. C'était la Renaissance. Au XVIe siècle, le courant de cette culture qui a commencé en Italie s'est répandu dans tout le monde occidental. Les écoliers ont étudié l'humanisme, la philosophie a commencé à remplacer la théologie. Interprétant la Bible avec leur propre tête, ils ont commencé à bâtir des doctrines chrétiennes, mais puisqu'ils ne connaissaient pas la vérité, ils ne pouvaient comprendre la Bible correctement et pleinement. Donc ce qu'ils ne pouvaient comprendre avec leur tête, ils l'ont dépassé en incorporant leurs connaissances séculaires et leurs pensées, produisant ainsi leur propre doctrine chrétienne. En conséquence, une multitude de doctrines et théologies chrétiennes sont apparues dans l'histoire chrétienne. Le luthéranisme, le calvinisme, l'arminianisme, la nouvelle théologie, le conservatisme, le rationalisme... La théologie critique, la théologie mystique, la théologie libérale, la théologie féministe, la théologie noire et même la théologie d'athéisme, etc. L'histoire du christianisme peut sembler très longue mais elle n'est pas si longue. 300 ans après l'église primitive, les gens pouvaient apprendre au sujet de la Bible mais cela fut suivi par le Moyen-Âge, l'âge sombre du christianisme. Pendant cette époque, lire la Bible était un crime punissable de mort. Ce n'est pas avant les années 1700 que le vent de la théologie a commencé à souffler, puis le christianisme a semblé fleurir dans les années 1800 et 1900 alors que sa théologie grandissait, vibrante et active, mais maintenant, beaucoup de gens ont sombé dans les doctrines mystiques, croyant en Dieu sur la base de leurs propres expériences personnelles. Mais en dépit de sa diversité théologique, toutes les branches du christianisme ont un dénominateur commun de foi, et c'est la foi dans le sang de Jésus. Mais est-ce la vérité Quand vous avez cru ainsi, vos péchés ont-ils disparu Vous péchez chaque jour. Vous péchez chaque jour dans vos cœurs, vos pensées, vos actes et par vos limites. Pouvez-vous alors être remis de ces péchés en croyant seulement dans le sang que Jésus a versé à la croix Le fait que Jésus ait porté nos péchés en étant baptisé et soit mort à la croix, c'est la vérité biblique. Il y a tant de gens qui disent que leurs péchés ont été remis en croyant seulement au sang de la croix et en faisant des prières de repentance chaque jour. Les péchés de vos cœurs et vos consciences ont-ils été effacés en faisant ces prières de repentance C'est impossible. Si vous êtes chrétien, alors vous devez connaître et croire le salut de cette vérité, le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre, qu'il ait pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean. En dépit de cela, ignorez-vous encore cette vérité n'essayant même pas de la connaître ni d'y croire Si c'est le cas, vous commettez le péché de vous moquer de Jésus, de l'imiter et abaisser son nom, et vous ne pouvez dire que vous ne croyez vraiment en Jésus qu'en votre sauveur. En laissant le baptême de Jésus en dehors du salut accompli par Jésus-Christ, et croyant en lui de quelque façon que vous voulez, vous ne serez jamais couvert de la grâce du salut. Beaucoup de chrétiens ne croient pas la vérité telle qu'elle est, c'est-à-dire que Jésus a effacé nos péchés, mais ils suivent plutôt leurs propres pensées et croient toutes sortes de vérités qu'ils ont envie de croire. De nos jours, les cœurs ont été endurcis de plus en plus par une foi doctrinale erronée, croyant que les péchés peuvent être effacés en croyant seulement au sang de la croix. Mais la réponse du salut planifié par Dieu est la suivante. Nous pouvons recevoir la rémission éternelle du péché en croyant au baptême de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection. Mais il y a nombreuses personnes qui croient en Jésus en enlevant son baptême de la vérité du salut, en comprenant mal et croyant mal, l'équation suivante comme étant une loi immuable, « Jésus, la croix et la résurrection, plus des prières de repentance, plus des œuvres vertueuses, égale le salut reçu par la sanctification agrémentale. » Ceux qui croient ainsi ne disent que de leurs lèvres qu'ils ont reçu la rémission du péché. Cependant, la vérité c'est que leurs cœurs sont pleins de tas de péchés qui restent irrésolus. Avez-vous encore du péché dans vos cœurs Si vous avez du péché dans vos cœurs même en croyant en Jésus, alors clairement il y a un problème avec votre foi. C'est parce que vous croyez en Jésus comme une question de religion que votre conscience n'est pas pure et que vous avez du péché. Cependant, le vrai fait que vous devez réaliser, c'est que vous avez du péché dans vos cœurs et c'est une occasion en soi. Pourquoi Parce que ceux qui réalisent vraiment qu'ils ont du péché reconnaissent qu'ils ne peuvent éviter d'aller en enfer et quand ils le font, ils peuvent devenir pauvres en esprit et ainsi être en mesure d'entendre la parole du vrai salut. Si vous voulez recevoir la rémission du péché de la part de Dieu, alors votre cœur doit être prêt. Ceux dont les cœurs sont prêts devant Dieu admettent ⁇ Dieu, je veux recevoir la rémission du péché, j'ai cru en Jésus depuis longtemps mais j'ai encore du péché. Puisque le salaire du péché c'est la mort, je ne peux qu'aller en enfer. Ainsi, ils se reconnaissent comme pleinement pécheurs devant Dieu. Ceux qui reconnaissent la parole de Dieu, qui croient que la parole de Dieu est sûrement accomplie exactement comme elle le dit, ce sont ceux-là qui ont un cœur préparé. Dieu rencontre ces âmes sans exception. Ces gens entendent sa parole, ils voient sa parole sous leurs propres yeux, ils la confirment, et en faisant cela, ils réalisent « Ah, j'avais cru à tort, et un nombre de gens croient à tort maintenant. » Mais en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, indépendamment de ce que les autres peuvent dire, ils reçoivent alors la rémission du péché. Ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés doivent défendre leur foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, le monde est plein d'innombrables mauvaises doctrines qui ne peuvent aider et qui vont même tromper le cœur de ceux qui sont nés de nouveau. Le Seigneur Jésus nous a avertis « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode » Marc 8, verset 15. Mais nous ne pouvons compter le nombre d'enseignements marqués de levain qu'il existe en trompant le cœur des gens qui l'entendent une seule fois. Nous devons réaliser combien ce monde est balancé dans l'immoralité sexuelle. Nous qui croyons devons savoir exactement dans quel genre d'époque nous vivons et défendre notre foi. Même si nous vivons dans un monde pécheur, dans nos cœurs se trouve la vérité infaillible qui dit que le Seigneur nous a délivrés du péché. La parole de témoignage qui soutient notre salut inchangeable, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons avoir foi dans la vérité que ce n'est ni secoués ni ébranlés par le monde. Tout ce qui vient du monde n'est pas vérité. Dieu nous a dit que le juste vaincra le monde. C'est par leur foi dans l'évangile de l'éternelle vérité que les justes peuvent vaincre le diable et triompher du monde. Bien que nous soyons insuffisants, nos cœurs et pensées et nos corps sont toujours dans la maison de Dieu et se tiennent fermement dans l'évangile du salut avec foi. Nous nous tenons solidement dans l'évangile de l'eau et du sang par lequel le Seigneur nous a sauvés. À cause de cela, nous sommes reconnaissants à Dieu. Peu importe combien le péché abonde dans ce monde, au moins nous les justes avons une conscience pure et la foi qui brille comme de l'or dans nos cœurs. Nous les justes vivrons une vie qui triomphe du monde par la foi. Jusqu'au jour du retour du Seigneur et même si nous sommes dans son royaume, chacun de nous va louer cette foi. Nous louerons éternellement le Seigneur qui nous a sauvés et nous louerons notre Dieu qui nous a donné cette foi. Comme cette foi de vérité que nous avons devant Dieu est établie sur le roc, elle n'est pas secouée par les circonstances. Ainsi, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie sur cette terre jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous défendrons nos cœurs par la foi. Même si tout dans ce monde est détruit, même si ce monde nage dans le péché, et même si ce monde devient pire que Sodome et Gomorre, nous ne suivons pas ce monde, mais nous croyons en Dieu chastement, nous poursuivons la justice et nous continuons de faire les œuvres qui diffusent ces deux grâces, le baptême de Jésus et sa mort à la croix du salut, les vraies grâces de Dieu. Ceux qui prétendent croire dans l'évangile véritable Quelques-uns, bien qu'ils ne croient pas vraiment dans l'évangile de l'eau et l'esprit, prétendent croire la vérité du fil bleu pour précramoisi. Mais nous pouvons voir que ces gens ont du péché dans leur cœur car ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit sincèrement. Ils sont comme l'homme dont il est question en 2 roi 6 verset 5. De la même manière, il est possible quand les besoins viennent que des gens se servent de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour un peu de temps. Mais sans croire que cet évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, ils sont incapables de parler avec la vraie foi lorsqu'ils prêchent ou qu'ils ont de la communion. Et ceux qui n'ont pas la foi dans la vérité finissent tragiquement par abandonner leur vie de foi en cours de route. Mais la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne change pas, et c'est pourquoi ils doivent croire dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. En citant Hébreu 7, verset 12 qui dit « Le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Quelques-uns prétendent « La loi a changé, donc le salut que Jésus a accompli n'a pas vraiment été accompli de la même façon que l'Ancien Testament ». Jésus-Christ est venant en nous et nous a sauvés en mourant à la croix. C'est une méthode changée. D'autres prétendent, et il semblerait que ce soit lorsque Jésus est mort à la croix que Dieu a transféré nos péchés sur son Fils. Mais de telles choses sont fausses et sans fondement. Nous pouvons facilement réfuter leur déclaration en demandant. Cela signifie-t-il alors que Dieu a seulement crucifié Jésus qui était sans péché et a transféré les péchés du monde sur lui Si nous croyons la parole de Dieu, nous devons la croire telle qu'elle est et non par nos propres pensées. Même si nous avons nos propres façons de voir, si la Bible nous dit qu'elles sont fausses, alors nous devons laisser notre propre justice et croire la parole de Dieu. Plus le temps passe, plus le fait que le Seigneur nous ait sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit est reconnaissable et précieux. Quand nous croyons selon nos propres pensées, il y a des temps où notre vie de foi est risquée et nous nous sentons à part de l'Église. Mais tout comme deux tenons tenaient chaque planche du tabernacle en étant fixés dans les deux bases d'argent, notre foi dans la vérité de Jésus, en ce qu'il a pris nos péchés en étant baptisé et en versant son sang, cela nous tient fermement. En étant baptisé par Jean et en portant notre condamnation en étant crucifié et versant son sang, notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Ainsi, notre foi ne chancellera jamais. Proverbe 25, verset 4 dit ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Selon ce passage, même si souvent le mal et des choses corrompues émergent dans nos pensées de la chair, par son baptême et le sang, Jésus nous a purifiés de ces choses, des péchés de l'humanité, et a fait de nous les ouvriers de la justice de Dieu. Le Seigneur nous a purifiés des péchés du monde. Et en étant baptisé par Jean et acceptant ainsi tous nos péchés une fois pour toutes, en étant crucifié et versant son sang pour porter toute la condamnation de nos péchés, Jésus nous a sauvés purement des péchés du monde. Ainsi, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont la garantie de leur salut éternel. Nos actes peuvent sembler affreux par moments, mais l'évangile de l'eau et de l'esprit maintient notre foi fermement, comme les bases d'argent soutenaient chaque planche en serrant ses deux tenons. La grâce éternelle du salut qui nous maintient Maintenant, tournons notre attention vers les barres qui tenaient les planches du tabernacle ensemble. Exode 26, versets 26 et 27 dit « Tu feras cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. » Le plafond du tabernacle était rectangulaire. Des colonnes étaient placées à la porte du tabernacle et pour le voile du lieu très saint et le reste était fait de planches. Ces planches étaient fixées tout autour avec cinq barres. Pour tenir ces barres, cinq anneaux d'or étaient placés sur chaque planche et les barres elles-mêmes, faites de bois d'acacia, étaient aussi couvertes d'or. Les cinq barres étaient placées sur la planche de tous les trois côtés du tabernacle, nord, sud et ouest. Comme les planches étaient tenues par ces barres qui passaient à travers les anneaux d'or, elles restaient fixées. Ainsi, Supportées en bas par les bases d'argent et tenues ensemble sur le côté par cinq barres, les planches tenaient fermes et fixées. Et comme les quarante-huit planches étaient entourées de cinq barres et supportées les unes par les autres, le peuple de Dieu est aussi lié avec Dieu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Église de Dieu, c'est le lieu où ceux qui ont reçu le don du salut par l'eau et l'Esprit se rencontrent et vivent leur vie de foi. Jésus dit à Pierre qu'il bâtirait son Église sur le roc. Matthieu 16, versets 18 à 19. Ainsi, le lieu où le royaume de Dieu est formé par la rencontre de ceux qui ont reçu la rémission du péché, c'est l'Église de Dieu. Dieu nous montre qu'il nous a sauvés pleinement du péché du monde par les œuvres de Jésus manifestées dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Exode 26, verset 28 dit « La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Cette barre du milieu était assez longue pour attacher toutes les planches d'un côté à la fois. » Quelle est alors la signification de cette barre du milieu passant par le milieu des planches d'un bout à l'autre Cela signifie que les justes s'unissent l'un à l'autre et que leur foi se communique de l'un à l'autre. En d'autres termes, en croyant au salut accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, ils peuvent avoir une communion les uns avec les autres dans la foi. C'est pour cela que lorsque nous rencontrons nos saints ou les ministres et avons un partage avec eux, nous pouvons vraiment sentir cette communion de cœur. une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Regardons en Éphésiens 4, versets 3 à 7. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. L'apôtre Paul nous dit de faire des efforts pour garder l'unité de l'esprit dans les liens de la paix. Le baptême de Jésus et la croix, quand nous recevons le don du salut fait de ces deux choses, la paix vient dans nos cœurs. Quand nous recevons la rémission du péché dans nos cœurs, alors nous devenons une famille en Christ, nous devenons en bref un seul corps. Un seul Seigneur. Jésus-Christ qui nous a sauvés est un. Une seule fois, en quoi croyons-nous vous, vous croyez au salut de l'eau et du sang de Dieu et de l'Esprit, manifesté dans le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin la retort. Un seul baptême L'apôtre Paul met l'accent sur le baptême de Jésus une fois encore. Il ne se réfère pas à la croix ici, mais plutôt il souligne le baptême de Jésus qui purifie tous les croyants inconditionnellement. Pour nous, croire en son baptême, c'est être baptisé en Christ et avoir ainsi revêtu le Christ. Galate 3, verset 27. Un seul Dieu, Dieu est un, ce Dieu nous a sauvés en envoyant son propre Fils. Toutes ces choses se réfèrent à une seule foi dans l'eau, le sang et l'esprit, 1 Jean 5, verset 8. C'est quand nous avons la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nos cœurs peuvent communier les uns avec les autres. Ceux qui ont reçu la rémission du péché peuvent se rencontrer les uns les autres face à face. Il peut y avoir un peu de temps où ils ne peuvent se comprendre complètement, mais comme la barre du milieu passe par les planches d'un bout à l'autre, s'ils ont réellement reçu la rémission du péché dans leur cœur, alors ils peuvent communier les uns avec les autres. Ce frère a aussi été sauvé du péché, mais sa chair est faible et il y a beaucoup de choses charnelles dans son cœur. Comme n'importe qui, lui aussi semence de malfaiteur, mais le Seigneur a déjà remis ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme cela, ils se comprennent les uns les autres et louent le Seigneur. Peu importe combien les gens sont faibles, s'ils reçoivent la rémission du péché et se tiennent dans l'église, alors leur visage s'éclairera, leurs pensées s'éclaireront, leurs cœurs s'éclaireront aussi, et ils seront capables de communier les uns avec les autres. Le juste peut voir tous les autres face à face. Comment cela est-il possible C'est la foi qui rend cela possible. Il voit les autres face à face non à cause de leurs condition, mais à cause de la foi. Qu'est-ce qui explique alors notre incapacité à communier avec quelques-uns Nous ne pouvons partager nos cœurs avec ceux qui ne sont pas en Christ parce qu'ils ne croient pas dans leur cœur la vérité, l'évangile de l'eau et l'esprit. Ceux qui ne croient pas en cet évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas communier avec nous, pas du tout. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'Église de Dieu exactement C'est le rassemblement de ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. 1 Corinthiens 1, verset 2 c'est l'assemblée de ceux qui croient la vérité qui dit que Jésus a lavé leurs péchés en étant baptisé, qu'il les a sauvés en portant ses péchés et prenant toute la condamnation à la croix, et qu'il est ressuscité des morts en devenant leur propre sauveur. L'Église de Dieu n'est autre que ce rassemblement de ceux qui sont devenus un en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que cette foi est à la fois dans mon cœur et dans vos cœurs que nous pouvons nous regarder dans les yeux quand nous sommes dans son Église. Tout comme Dieu ne regarde pas notre apparence extérieure mais nos cœurs quand il nous voit, nous qui avons reçu la rémission du péché ne regardons pas les apparences extérieures non plus, mais nous avons une communion en regardant à la fois les uns des autres. Cette personne croit-elle vraiment la vérité dans son cœur C'est ce que nous cherchons. Peu importe quelle différence il peut y avoir dans la personnalité, cela ne change rien du moment que l'on croit en un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Parce que nous croyons, nous sommes devenus les colonnes et les planches du tabernacle et parce que nous croyons, nous sommes devenus la famille de Dieu. Croyez-vous l'évangile de l'eau et l'esprit C'est parce que nous croyons que nous diffusons la lumière du salut de par le monde entier comme l'or pur, la foi, brille dans la maison de Dieu. Nous pouvons partager nos cœurs avec ceux qui ont reçu la rémission du péché même récemment car le Saint-Esprit demeure aussi dans leur cœur. Si seulement nous avons reçu la rémission des péchés, alors nous pouvons communier les uns avec les autres, mais si nous n'avons pas reçu la rémission du péché, alors nous ne pouvons pas communier les uns avec les autres. Les pécheurs qui discriminent les gens en se basant sur les apparences extérieures traitent chacun différemment selon des aspects superficiels comme le look, la richesse, la popularité, mais nous les justes ne faisons pas cela dans nos cœurs. Il n'y a pas de discrimination pour le juste. Quand les gens reçoivent la rémission du péché, je leur demande souvent, Avez-vous vraiment reçu la rémission du péché Avez-vous encore du péché ou vos péchés ont-ils disparu Vous devez avoir beaucoup de questions sur la Bible, n'est-ce pas Posez-les pendant que vous avancez dans votre vie de foi. Aussi, vos limites seront révélées et vous ferez probablement quelques erreurs en chemin. Mais les dirigeants et ceux qui sont venus avant vous dans l'église vous aideront, de sorte que tout se passe vraiment bien. Frères et sœurs, nous les justes avons besoin de l'église. Le tabernacle représentait aussi l'église de Dieu. Ceux qui ne croient pas dans l'eau et le sang ne peuvent pas venir dans l'église de Dieu et y demeurer. Ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et ne peuvent venir et demeurer dans son église. Seuls ceux qui croient dans la vérité peuvent demeurer dans l'église, devenir le peuple de Dieu et ses ouvriers, et voir la gloire de Dieu aussi. Ce n'est pas seulement par le sang ou quelques qualifications de la chair que les gens peuvent devenir enfants de Dieu. Peu importe combien certains pasteurs peuvent être autoritaires, s'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, alors ils ne sont tout simplement pas des enfants de Dieu. Jésus, qui est venu par l'eau et le sang, nous a sauvés parfaitement. Ce que le Seigneur a fait quand il est venu sur cette terre peut être résumé par sa naissance, son baptême, le sang versé et la résurrection. Toutes ces choses sont ses ministères de la rémission du péché. Jésus a accompli sa mission par ses ministères du fil bleu pour Précramoisie. Le fil bleu pour Précramoisie manifesté dans le tabernacle, le son pour notre salut du péché. Le salut de Dieu est si alloboré que nous ne devrions pas croire en lui à notre propre gré. Nous devons croire en son salut tel qu'il est. Notre foi devrait s'accorder correctement avec les deux vérités de son salut, son baptême et son sang à la croix. C'est pour cela que deux tenons correspondaient correctement aux deux bases d'argent. Nous ne pouvons considérer la vérité que Jésus nous a donnée comme la connaissance du monde et croire seulement en tant que telle. Vous et moi sommes ceux qui avons été sauvés du péché devant Dieu en croyant dans les œuvres de salut de Jésus manifestées dans les deux bases d'argent. Le tabernacle nous parle de la méthode détaillée du salut de Jésus et ce salut a vraiment été déjà accompli pour nous. Croyez dans les deux dons du salut que Jésus vous a donnés. L'or utilisé dans le tabernacle parle de la foi. Si vous croyez la vérité telle qu'elle est, alors le salut et la gloire du Seigneur peuvent devenir vôtres. mais pas si vous ne croyez pas. Voulez-vous vivre dans le tabernacle par la foi, couvert de la gloire de Dieu et protégé par lui, ou voulez-vous être maudit éternellement en continuant de ne pas croire Si vous croyez seulement dans le sang de la croix, alors vous ne pouvez être sauvé. Vous devez croire que le sang de la croix et le baptême sont un. Le don du Seigneur se compose des deux. L'Esprit de Dieu demeure dans nos cœurs seulement quand nous croyons dans ces deux éléments, le baptême de Jésus et le sang versé. Le Saint-Esprit ne demeure jamais dans les cœurs de ceux qui n'y croient pas. Si vous confessez votre foi seulement de vos lèvres mais ne croyez pas dans vos cœurs, et si votre connaissance n'est autre qu'un exercice intellectuel, alors vous ne pouvez être sauvé. Pour être sauvé, vous devez d'abord tracer une ligne de démarcation en plaçant les liens de votre salut. Jusqu'à maintenant je n'étais pas sauvé, le salut auquel je croyais n'était pas le vrai, mais en croyant en Jésus qui est venu par l'eau et le sang, j'ai été sauvé. Les gens peuvent devenir justes seulement s'ils sont pécheurs. Ils doivent admettre qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils sont liés à la condamnation pour leur péché, et devenir alors ceux qui seront parfaitement sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par le fil bleu et pourpre, le baptême et le sang de Jésus, nous devons recevoir notre salut parfait. Par son baptême et le sang, le Seigneur nous a fait don du salut parfait. Pour nous éviter de croire selon nos propres pensées, le Seigneur a révélé ce salut en détail par le tabernacle aussi. Parce que ce salut est si précieux et parfait, il est digne d'être cru par chacun. Ne croyez pas en un seul aspect de son salut, le sang de la croix, mais croyez au baptême et au sang de Jésus à la fois. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore été sauvé, alors c'est mon espoir sincère qu'il soit sauvé en croyant, maintenant même, dans cette vérité. Y a-t-il quelqu'un dans ce cas parmi nous Il y a toujours une possibilité. Mais mon espoir, c'est que cette possibilité ne soit jamais négligée par personne d'entre nous. Peu importe ce qui arrive, je ne peux appartenir au cercle de ceux qui ne sont pas sauvés. Nous sommes ceux qui avons été sauvés parfaitement en croyant dans ces deux choses, le fil bleu et cramoisi, c'est-à-dire le baptême et le sang de Jésus. Je remercie Dieu pour ces deux dons de salut par lesquels le Seigneur m'a sauvé. Parce que Dieu a accompli mon salut parfaitement, j'ai déjà été libéré des malédictions et du jugement aussi. Vraiment, notre salut qui est venu du fil bleu et cramoisi est précieux au-delà des mots. Souvenez-vous et croyez que votre salut est rendu parfait non seulement par le sang de la croix, non seulement par le baptême de Jésus, mais par les deux, le baptême, et le sang de la croix, et c'est en croyant dans les deux que vous pouvez devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle en croyant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, le mystère caché derrière les deux tenons et les deux bases d'argent des planches du tabernacle. Je donne ma reconnaissance à notre Seigneur qui nous a sauvés des péchés du monde. Alléluia